0: 5. La investigación en la orientación hacia el consumidor. Bueno, En la medida que el marketing es un cuerpo científico de conocimientos, eh, aplica el método, el método científico al proceso de investigación sistemático y objetivo de la realidad que compete explicar los intercambios. Dicho proceso de investigación que utiliza el conjunto definido de técnicas, tanto específicas como comunes a otras disciplinas, es lo que se conoce como investigación de marketing. Eh, la, pli, la aplicación del método científico a la investigación de marketing plantea dificultades, muchas, y son análogas, por ejemplo, a las que padece la economía y que provienen en su mayor parte de su juventud como ciencia, que hace que frecuentemente se mezclen en sí sistema las etapas generales que el método científico ha de abordar. La observación de un conjunto de hechos, la extracción de que esos hechos son elementos simples y relaciones de generales entre ellos y la explicación del conjunto de hechos de partida mediante los elementos y relaciones abstraídas. Pero además de las dificultades provenientes de su juventud, se dice a menudo que también la investigación en marketing, como en todas las ciencias sociales, es compleja y a veces irrealizable, debido a que su objeto es cambiante, puesto que las leyes que rigen los intercambios de valores dependen del comportamiento humano. Y este es cambiante e impredecible, y es imposible aplicar ninguna investigación científica. Bueno, ciertamente el objeto social de las investigaciones del marketing es cambiante, quizás que los objetos naturales de las ciencias, y quizás más que, que los objetos naturales de las ciencias de la naturaleza, y por ello no significa sino que haya que proceder en el proceso de investigación, desde la identificación de las constantes más generales a las menos generales. La relación entre precio precio un producto y las compras pueden puede que de él que se hacen... Es lo suficientemente constante y universal para basar en la ley que lo describe hay muchas investigaciones. Pues después habrá que averiguar por qué y a qué se deben las excepciones. Entonces, eh, ¿qué decir? Pues que no invalidan ni enmiendan las explicaciones anteriores realmente comprobadas una y otra vez, sino que completan allí donde es necesario evitar contradicciones y para, para, paradojas como la de la que ocurre aquí y ahora afecta inmediatamente a distancia. Milagrosamente a lo que pasa en otro extremo del mundo. Es decir, que el asunto de las realidades y las relaciones de causalidad en las ciencias es, sin duda es mucho más dificultoso que en las ciencias naturales. Pero por ello no son imposibles las explicaciones, ¿no? Bueno, pues para que las ciencias sociales también haya explicaciones y son, es verdad, verdaderamente correctas, Seguirán siéndolo hoy y mañana y un modelo de demanda bien formulado y estimulado continuará dando cuenta de la demanda con la inclusión de las necesidades intervariables temporales por bastante tiempo, sobre todo en relación al horizonte de las decisiones que han de tomarse en una empresa y organización. Por ejemplo, de hecho, los comportamientos sociales en general y en concreto los de compras son bastante más estables en el horizonte de lo que más se piensa y dice. En cuanto a las investigaciones de marketing básicas y aplicadas. Pues lo último otra a colación, otra cuestión que veníamos viendo anteriormente. Eh, tiene un carácter doble, el científico, que es el marketing positivo, y el técnico, que es el marketing normativo. Eh, las empresas y otras organizaciones utilizan sin duda métodos de investigación para conocer la realidad que las afecta, en este caso la realidad relevante en los intercambios que se desean llevar a cabo. Bien se trate de intercambios con ánimo de lucro, como la venta de un producto, o a cambio de su precio, o bien de intercambios de otros valores, como puedan ser promoción de ciertos bienes culturales, como teatros, posiciones. Así que por parte de las instituciones públicas, a cambio del reconocimiento social a tal labor, y en gran parte estas investigaciones podrán utilizarse tanto para tomar decisiones por quien dirige la empresa u organización, y tal es su finalidad, como la de para adquirir un conocimiento científico agregable al marketing positivo. De hecho, probablemente se llevarían a cabo utilizando en muchos casos el mismo procedimiento y técnicas que si la realizara una universidad o cualquier otra institución académica. Por lo tanto, cabe hablar de una investigación de marketing pura o básica y de otra aplicada, sin dejar de reconocer la interrelación entre ambas. De la misma forma que en las ciencias naturales se habla de investigación pura y aplicada, las investigaciones en marketing son básicas. Cuando se proponen extender el cuerpo de conocimientos con respecto a algunos de los aspectos del sistema de marketing, en tal caso, existe escasa preocupación por parte de quien efectúa la investigación acerca de cómo se puede utilizar este conocimiento en general y en los procesos de decisión de empresa u organización, alguna en particular. En cambio, la investigación aplicada pretende, en cualquier disciplina, resolver un problema concreto y en el caso de la investigación en marketing, guiar y respaldar a determinado decisor. Es decir, el director comercial de una empresa u organización en la toma de decisiones. Decisiones que tienen que ver con la resolución de problemas. Por ejemplo, diseñar eficazmente una campaña de publicidad, encontrar el precio adecuado para un producto o con la búsqueda de determinada oportunidad en las actividades de la empresa u organización, como es crear y lanzar un producto o idea o encontrar nuevos grupos de compradores. Por ello, las investigaciones aplicadas toman como punto de referencia primordial la situación específica de la empresa u organización que las lleva a cabo y los requisitos de proceso de toma de decisiones a las que sirven. Entonces, el interés secundario de las leyes y teorías e hipótesis con respecto a los mercados e intercambios. En cambio, serán elementos centrales en las investigaciones básicas. Entonces, al mismo tiempo, una investigación aplicada casi siempre va predecida a un análisis de costes y beneficios que se esperan. El análisis al que se refiere siempre para evaluar estos costes y necesidades de información de quien va de, a tomar una decisión. Pues pudiera suceder que la inversión en recursos se re, que requiere la elaboración de determinada información rebasase los previsibles beneficios derivados de la utilización en toma de decisión correspondiente. Sin embargo, las investigaciones básicas raramente están condicionadas tan estrictamente a cuestiones presupuestarias, sino es a nivel político, es decir, cuando los recursos para realizarse han de estar sometidos a algún control público. Entonces, dicho esto, la mayor parte de los libros de texto están dedicados a la investigación de marketing. Se ocupan principalmente de la investigación aplicada y en ello se refleja en las definiciones que se dan frecuentemente. Así suele hablarse de ella como la recogida, registro y análisis sistemáticos de datos acerca de problemas relativos al marketing de bienes y servicios, o ampliando así su ámbito también a los problemas de intercambio fuera de las empresas de los mercados y de los mercados, como una función que relaciona al consumidor, al cliente y al público en general con el especialista en marketing a través de la información. Define qué información es necesaria para re resolver determinado problema y el método para, para obtenerla. Obtiene y registra los datos pertinentes y los analiza en forma de los resultados como información obtenidos. Finalmente, otras definiciones, aún recalcando también su finalidad de aplicación a la toma de decisiones, insisten igualmente en el carácter sistemático y objetivo que a detener la información obtenida por las investigaciones comerciales. Este carácter objetivo de las investigaciones, ¿qué significa? Pues la neutralidad y distancia con respecto a cualquier enjuiciamiento subjetivo de las cosas. Sistemático se entiende como aquel requisito que hace que los proyectos de investigación estén organizados y planificados. Han de detallarse previamente. Qué aspectos estratégicos y tácticos del diseño de la investigación y han de anticipar también la naturaleza de los datos que se deben reunir, así como el tipo de análisis que se va a emplear. En el caso de las investigaciones básicas, su carácter sistemático y objetivo casi nunca estará ausente, debido a precisamente la inexistencia en ellas de una finalidad particular. El cometido es genérico y es la ampliación científica del conocimiento. En cambio, las investigaciones aplicadas tienen siempre una finalidad técnica, que no científica y concreta, Decisiones que se producen por parte de los gerentes de la empresa y organización, los cuales poseen sus juicios de valor y experiencias subjetivas acerca de la situación analizada en la investigación y la decisión misma. Así que, la repetición de las decisiones en similares condiciones asegura conocimiento en quien las tomas. Los juicios y las experiencias pueden ser suficientes, pero las decisiones esporádicas y estratégicas confluyen en el sistema y la objetividad de las investigaciones con los juicios de valor y experiencias subjetivas en los, de los que las toman. Eh, los juicios y las experiencias que por definición no son ni sistemáticos ni objetivos, sino que el conflicto entre juicios y experiencias por una parte y la objetividad y el sistema por la otra. Todo resta eficiencia a las investigaciones en marketing. En cuanto al, al proceso de investigación en marketing, hay que decir que está la planificación del proceso, del proyecto de investigación, del cual comprende las cuatro fases iniciales, cuál es el problema o oportunidad de investigar, qué datos son necesarios, de quién obtenerlos y cómo hacerlo. Otra cosa y cuestión es la recogida, registro y procesamiento de los datos incluidos en la fase quinta y finalmente el análisis de los datos y esta interpretación de la, un, de la información así obtenida y su presentación a los que han de tomar decisiones. ¿no? Entonces estas son las etapas de la investigación del marketing. Las de la planificación de la investigación es determinar o definir el problema, decidir los datos, seleccionar las fuentes y decidir qué métodos o técnicas Vamos eh, a utilizar para obtener estos datos y después ya esta planificación es obtener, registrar y procesar estos datos, analizarlos y presentar los resultados de la investigación a los que decidan, ¿no? a los decisores. Entonces la organización y planificación regular mmm, como apoyo a la toma de decisiones requiere la existencia de un departamento, a ZOC, de investigación comercial, apoyado en un sistema de información de marketing. También denotado por las siglas en inglés MIS, dichos sistemas al mismo tiempo un subsistema del sistema de información para la gestión, el cual incluye, entre otros, al sistema de información contable, al sistema de información de producción también. O sea, contabilidad y producción. Y los sistemas de información de marketing en general son los de gestión, y se han beneficiado notablemente de los avances registrados durante las últimas décadas en la aplicación de la tecnología informática a la dirección y administración de empresas y organizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la planificación de la investigación? Pues muy fácil. Planificar supone fijar ciertos objetivos. Entonces, en el diseño de cualquier proyecto, antes hay que planificar cómo se va a llevar a cabo, qué es necesario investigar y con qué finalidad. Entonces, la finalidad está relacionada con cierto problema a resolver, diseñar eficazmente una campaña de publicidad o encontrar el precio adecuado para un producto, o con la búsqueda de oportunidades en las actividades de la empresa o organización, crear y lanzar un nuevo producto o idea, encontrar a nuevos grupos de compradores. Dichos problemas y oportunidades son precisamente los que originan la necesidad de tomar una decisión por alguien, el cual necesitará de un conocimiento de la situación que obtendrá, como resultado de la investigación pertinente. Es decir, durante la planificación, el proyecto de, de investigación se realiza teniendo en cuenta tres criterios. Uno, las áreas de aplicación de la investigación. Otro, la forma en que se sirve de apoyo al proceso de decisión en la que se hace necesaria. El tipo mismo de diseño de la investigación que se quiere realizar. Evidentemente, estas tres dimensiones están en función de los objetivos concretos de la investigación, de los cuales dependen el resto de cuestiones a decidir durante la planificación del proyecto. Datos necesarios, origen, método para, para obtenerlos. Y dicho esto, vemos las áreas de aplicación de las investigaciones de marketing. Las áreas de aplicación son numerosas y se pueden llevar a cabo investigar. Cuestiones relativas a los mercados, que es lógicamente el área fundamental de aplicación cuando se trata de actividades de marketing llevadas a cabo por instituciones con al mínimo de lucro. Entonces, algunas de las cuestiones propias de tal área de investigación es la cantidad de compras que realizan los compradores de, de este mercado o que podían realizar en el mejor de los casos. ¿Qué características tienen los consumidores y cuál comportamiento tienen como tales al comprar? Por ejemplo, si compran grandes cantidades del bien, o lo compran de una sola vez, o si compran casi siempre la misma marca o la cambian a menudo, si aprecian ciertos aspectos del producto más que otros, o si algunas de las cuestiones anteriores es más importante en un grupo determinado de compradores o no. ¿Y cómo se reparten sus compras entre las diferentes marcas del mismo producto, si es que las hay? Entonces también son áreas principales de investigación relacionadas, eh, las que están relacionadas con algunos de los elementos integrantes de las cuatro variables fundamentales de marketing. Unas con el producto, cuando son cuestiones a investigar en tal caso, entre otras cuál será la acogida de los consumidores y, y qué darían a un nuevo producto o marca, cuáles son las ventas previsibles del producto nuevo, qué parte de dichas ventas serían a compradores que antes consumían otra marca o otro producto como es o va a ser apreciado por el mercado o marca en relación a los competidores. En cuanto a la promoción del producto, ¿cuál es la efectividad de una campaña de publicidad? ¿De qué manera debería realizarse? ¿En qué zonas? ¿Y cómo debería recurrirse a vendedores que ofrecieran personalmente el producto? O en cuanto a la distribución, ¿cómo afectaría las ventas del producto? en que este fuera distribuido por un conjunto de intermediarios u otro, o cuál sería el tamaño adecuado de cierto establecimiento para la venta, en qué lugares deberían establecerse almacenes. Y ya llegado a esto, llega el precio, ¿no? Estamos con las cuatro P's. El precio es, en casi todas las investigaciones al respecto, tienen que ver con la medida en que son sensibles los compradores de un producto en marca en cuanto a cantidades que compran, a los cambios del precio del producto, si bien también son estudiadas frecuentemente incluso en las investigaciones básicas, eh, estas relaciones entre la sensibilidad al precio y otros factores que influyen en los compradores como la calidad, la forma en que se distribuye y las características personales o sociales de los individuos. En cuanto a ver las formas de apoyo a la toma de decisiones, eh, tendríamos que estar pendientes de que la forma en las que se sirven de apoyo a la decisión para la cual suministran luego la información son eh, descubrir, reconocer y diagnosticar los propios problemas y oportunidades que requieren una decisión al respecto. Efectuar estudios preliminares que ayuden a clarificar y definir precisamente dichos problemas y oportunidades o realizar estudios explorativos que identifiquen estas soluciones alternativas de los problemas, o llevar a cabo análisis concluyentes sobre la decisión a tomar. Entonces, en muchas ocasiones los problemas o oportunidades no han sido siquiera puestos de manifiesto o por los encargados de la gestión del marketing. Sin embargo, una forma de planificar la investigación... Eh, comercial como ocurre con respecto a otras actividades directivas es precisamente anticiparse a ello descubriendo, reconociendo y diagnosticando las dificultades y las oportunidades. En el caso de las dificultades la investigación anticipatoria tiene como finalidad evitar sus repercusiones negativas o reducirlas si ya han empezado a manifestarse. Así los estudios de supervisión de las acciones de la competencia pueden prevenir eh, la caída de las ventas propias ¿no? o el estudio periódico de las preferencias de los compradores del producto puede anticipar cambios en los gustos negativos para la marca o en el caso de las oportunidades la finalidad es tratar de aprovecharlas óptimamente en interés de la empresa u organización de tal forma que al igual que en análisis de las preferencias de los compradores puede poner de manifiesto cambios negativos para una empresa. También puede revelar la existencia de necesidades insatisfechas o sugerir ideas o innovaciones o nuevos productos que si son explotados adecuadamente tendrán repercusiones muy positivas. Entonces, ¿qué supone esto? Pues que las investigaciones preliminares tienen lugar cuando la existencia de los problemas o oportunidades es conocida pero de forma insuficiente, por tanto el objetivo del estudio es en caso servir de primera aproximación en la clarificación y definición del problema u oportunidad y en el análisis de las circunstancias y factores son los que influyen en el mismo, mientras que por otro lado las investigaciones exploratorias se planifican con objeto de encontrar fórmulas alternativas para solucionar el problema o los posibles cursos de acción a seguir en el caso de las oportunidades, en aquellas actuaciones y situaciones de gestión en las que los problemas que tengamos u oportunidades no solo es conocida y ya su existencia, sino también en los factores y circunstancias relevantes. Así entonces, cuando tengamos una empresa u organización que puede tener algunas evidencias del descenso progresivo, de la eficacia de una de sus campañas en relación a estos objetivos establecidos para la misma, que dicho sea ya de paso, no han de ser necesarias los de aumentar o conservar las ventas en el producto. En tal caso, un estudio preliminar habría que indagar en la gravedad del problema. ¿Cuáles son los posibles grupos de contempladores entre los cuales la eficacia es menor o más rápidamente decreciente? ¿Qué anuncios concretos en qué tal efecto negativo es mayor? Y si tales cosas fueran ya conocidas, un estudio exploratorio, en cambio, habría que buscar. Eh, nuevos anuncios o fórmulas publicitarias que sustituyan ya a las ineficaces, nuevos espacios televisivos, radiofónicos, donde habrían de insertarse los anuncios o incluso podría efectuar mediante encuestas o pruebas en una universidad, en una muestra de los destinatarios de la campaña. La selección de las tres o cuatro mejores alternativas entre todas, siempre. Las investigaciones concluyentes tienen como lugar cuando una única información necesaria para tomar una decisión es la correspondiente a la evaluación precisa en términos de objetivos como quien ha de tomar una decisión de cada una de las alternativas de esta solución o de cada uno de los cursos de acción que previamente se han juzgado como mejores y más adecuados en la situación objeto de estudio o bien como consecuencia de un estudio exploratorio anterior. Entonces, cualquier otro proceso llevado a cabo por pues la gestión, en este ejemplo seguido hasta aquí, la campaña publicitada juzgadas como más adecuadas para determinar cuál de ellas influye y el modo más acorde a los objetivos de la empresa, en el comportamiento de todo, de compras, comp eh, compradores y del producto. Entonces... Tipos de diseños de las investigaciones, ¿cómo son los tipos de diseños? Pues además del área de aplicación del momento de la toma de decisiones, la planificación de las investigaciones de marketing, ha de tener en cuenta también diferentes tipos de diseños de investigación posibles y elegir alguno de ellos. Estos diseños se, se, se entienden como estructuras generales o marcos de referencias que proveen las guías básicas para más adelante decidir todos los detalles de la investigación. Hay dos grandes tipos de estructuras generales, alternativas y son los estudios descriptivos y la experimentación. La diferencia entre ambas tiene un carácter fundamental, pues se refiere al grado de conocimiento que aportan estas relaciones de causalidad en los fenómenos que estamos investigando, eh, lo cual es un criterio esencial en cualquier investigación científica, ya sea marketing, biología, medicina, lo que sea. Así, ¿alguien puede limitarse a diseñar una investigación entre los compradores de un producto cuyo objetivo sea describir la apreciación? Sí, que de la calidad del mismo tiene su, sus compradores y los aspectos en dicho producto más intervienen con esta apreciación, su diseño exterior, prestaciones, precio. ello, si, Sin ello, por ello, eh, formular hipótesis alguna sobre cuáles son las relaciones concretas entre las apreciaciones de la calidad... Y estos aspectos diferentes. Pero sin embargo se formulan estas hipótesis y se diseña una investigación específica para comprobar experimentalmente en una muestra de compradores elegidos al azar. Por ejemplo, cuanto mayor es el precio del producto, dentro de ciertos márgenes mayor es la apreciación de la calidad. Y entonces el grado de conocimiento se obtiene, pertenece al dominio de las relaciones de causa y efecto. Es decir, cuando el precio aumenta en determinada cantidad mínima la, la apreciación de la calidad es mayor o lo cual puede hacerse aislando a los individuos de muestra de otros posibles factores explicativos, sometiendo a distintos grupos de ellos a diferentes tratamientos, diferentes precios, observando sus apreciaciones, perspectivas. Entonces, todo esto eh, es el establecimiento de relaciones causales. Implica investigar. 1. Las, las evidencias empíricas sustanciales que existen en una asociación entre cierta acción y su correspondiente resultado o consecuencia. 2. Las evidencias que la acción precede siempre a la consecuencia. 3. Las evidencias de que no hay otras explicaciones posibles del resultado o consecuencia observada. Y estos tres tipos de evidencias son las que constituyen el objetivo de los diseños experimentales en marketing. Estos diseños, pues son las herramientas esenciales de la investigación comercial básica. O sea, en lo que a la investigación aplicada se, se, se sustituye ¿no? para la toma de decisiones. Entonces, estos diseños... Hay que elegir entre aumentar el precio del producto a lo mejor de un 10% o un 8% para el cual habrá que comprobar con exactitud si la disminución es previsible, mayor de las ventas en el primer caso será compensada con una mayor apreciación de la calidad, por ejemplo. Pero frecuentemente estos diseños estrictamente experimentales se sustituyen por, por diseños que sin serlo guardian cierta similitud, no tanto para sus fines, pero a veces en sus diferencias con respecto al otro tipo de estudios de los que hablaremos más tarde. Los descriptivos. bueno Entonces, estos diseños cercanos a la experimentación, que no son experimentación, no son diseños como tal, pero se parecen. Eh, son menores, pero y por tanto tienen también una capacidad para llevar a buen término análisis concluyentes. Y pueden ser estas variantes. Las combinaciones, por ejemplo, el primer punto de estas variantes, combinaciones de pruebas realizadas secuencialmente con anterioridad y posterioridad a la aplicación de cierto tratamiento sobre un solo grupo de individuos y en estos estudios se observa el comportamiento de estos individuos antes de la modificación de la variable que supone la causa de dicho efecto y su comportamiento después. Las diferencias con respecto al diseño experimental en sentido estricto es que el grupo normalmente no está seleccionado al azar. No hay grupos que puedan utilizarse como grupos de control y no se prevé el diseño eh, de la investigación ninguna medida para evitar la influencia de factores causales distintos. vale. Pero con un diseño de este tipo podría analizarse la apreciación de un grupo de compradores sobre el cambio de envase de una bebida refrescante, dado que sería el único grupo investigado. No habría manera de establecer si las diferencias en las apreciaciones son relevantes o no con respecto, por ejemplo, a dos grupos de control a los que se presentase el envase anterior y un envase utilizado por la competencia, por ejemplo. Eh, además, la realización de un único experimento impediría comprobar si otros factores relativos al producto y no controlados en el experimento, como el precio, se influyen en estas apreciaciones del envase o si estas varían repetidas presentaciones del envase. Vale, otra variante es la de los estudios longitudinales, en los que se realizan múltiples observaciones de cierto fenómeno a lo largo del tiempo. Constituye la obtención de una serie temporal, con el objetivo de supervisar y controlar este fenómeno. Recuérdese que este era el primer tipo de investigaciones mencionado más arriba, con respecto a en qué forma apoyaban estas al proceso de desistición. Como es el caso, por ejemplo, del registro secuencial en el tiempo de las ventas mensuales de un producto obtenidas por áreas geográficas, por áreas geográficas y las marcas. Pero a veces la finalidad de estos estudios longitudinales se aproxima más a lo de los estudios puramente causales. Mm. Como ocurre cuando pongamos por caso una empresa registra las compras de un producto por los consumidores durante sucesivos periodos en el transcurso de los cuales han venido llevando a cabo diferentes promociones de ventas? En tales casos, el estudio longitudinal no solo viene, eh, obtiene re registros sucesivos de la variable de interés, las ventas, por ejemplo, sino que también tiene su coincidencia temporal con la supuesta variable causal, las promociones de las ventas. La limitación de este proceder radica en que no existen garantías metodológicas de que se registren conjuntamente con la variable de interés todas las variables relevantes para su explicación. Es decir, durante dos periodos registrados pueden haber convivido otras actividades comerciales propias y ajenas, además de estas promociones que hayan influido en el comportamiento. Otra variable... Son los estudios diferi diferidos de comparación de grupos, en los que después de utilizar cierta variable comercial, por ejemplo, una campaña publicitaria que tiene lugar en una única zona geográfica, utilizando medios de comunicación locales, por ejemplo, se realizan observaciones en dos grupos diferentes, en uno que ha sido sometido al tratamiento de dicha variable, por ejemplo, una muestra de consumidores de la zona geográfica donde se realizó la campaña, y otro de control, sobre el que no se aplicó ningún tratamiento comercial. Una muestra de consumidores del producto. Residentes en cualquier otra zona. La comparación de los resultados. Permite obtener cierta información. Sobre los efectos de este tratamiento comercial. ¿Qué inconveniente tiene? Que dado que los grupos son elegidos a posteriori. De acuerdo con qué individuos fueron expuestos. Y cuáles no. No hay garantías sobre la aleatoriedad. O sea, que sea aleatorio en la obtención de la muestra. Es decir, la selección de la misma se hace con un criterio, el de la variable de objeto de estudio, sobre el cual los individuos de los dos grupos podían diferir incluso antes de realizarse el tratamiento. Así, si los consumidores de la zona que fue expuesta con la publicidad eran antes de ser realizada la prueba, atípicamente insensibles a los mensajes publicitarios... En general, la comparación con el grupo de control sugeriría una escasa efectividad que la de la campaña realizada, en cuanto que en realidad se trata de una diferencia entre ambos grupos con respecto a la variante publicitaria, que ya existía con anterioridad. Otra variable eh, es la simulación del problema objeto de investigación. Una simulación es una imitación ¿no? o reproducción artificial de esta simulación del mundo real. Esta simulación se hace como, como todos los modelos, simplificación de la situación real en cuanto al número de variables y a la relación entre, entre estas. Así si una empresa eh, podrá tener datos de una muestra de los compradores del producto, tanto propio como el ofrecido por otras marcas competidoras, y tratar de representar en un modelo las preferencias de los individuos que tienen, por cada una de estas características y aspectos del producto, prestaciones, diseño, precio. Una vez construido este modelo, se podrían simular distintas combinaciones de estas características a distintos niveles. Un precio más bajo con un diseño más informal, unas prestaciones mayores con un precio más alto, etcétera, Y evaluar los resultados previsibles sobre las ventas del producto de las distintas alternativas. Lo que hace de la simulación un método de investigación en sí mismo es difer diferente de la utilización común de los modelos explicativos. Es decir, el modelo de representación no ha de tener necesariamente su origen en una relación causal propuesta para el fenómeno estudiado. Puede incluso incorporar variables que no son medidas directamente, pero sobre cuales el decisor tiene cierto conocimiento empírico previo. En la simulación el modelo puede construirse también mediante aproximaciones sucesivas a partir de cierto conocimiento heurístico del fenómeno. O se puede impartir un estudio longitudinal y emplear una serie temporal en el obtenida. En cualquier caso, la simulación requiere la utilización intensiva de los métodos numéricos para el establecimiento, bajo diferentes hipótesis de la relación entre variables consideradas. Tarea que se necesitan ordenadores, lo cual, bueno, se necesita un conocimiento causal. Eh, ha de buscarse mediante la realización de verdaderas investigaciones experimentales. ¿vale? Puede ser costoso y difícil. Eh, junto a la experimentación y sus variables, otra categoría general de los diseños de investigación la constituyen los es estudios descriptivos. Es decir, los planificados con el objetivo, que ha de conseguir las descripciones... Eh, sin demostración, no que sea de aplicar sin demostración o establecimiento, los estudios descriptivos dado su menor coste relativa a la facilidad de realización, y que son utilizados con mayor frecuencia que los con más frecuencia que los estudios experimentales de las investigaciones aplicadas, tanto en el carácter preliminar o exploratorio, como en los concluyentes. Es decir, este tipo de investigación descriptiva más entendido, más extendido es el llamado sección cruzada, el cual tiene como fin obtener una imagen o representación del fenómeno estudiado en cierto momento temporal mediante la recogida de datos de diferentes aspectos de dicho fenómeno en este momento. Así como la descripción de cómo es actualmente apreciado un producto en relación a los productos de los competidores en diferentes zonas geográficas del mercado y en distintos grupos de compradores, constituye un estudio de sección cruzada, pues se realiza con datos obtenidos de una sección transversal por contraposición a una longitudinal o temporal del fenómeno estudiado. Bueno, muchas decisiones de la gestión, la mera descripción del fenómeno es suficiente para determinar y definir el problema y señalar las distintas alternativas existentes, fases preliminar y explotatoria del proceso de decisión, pudiendo completarse ocasionalmente el estudio descriptivo con una investigación de mayor profundidad que permita obtener información concluyente para la última etapa decisoria. Por otra parte, los estudios descriptivos son de planificación más sencilla que los experimentales pues solo es necesario incluir en su diseño la naturaleza y fuente de los datos a obtener, la de los resultados necesarios y el método analítico a emplear a partir de estos datos. Así que, por ejemplo, esto es el ejemplo de las apreciaciones de los consumidores acerca de los distintos productos competidores citado más arriba. ¿Se trataría de determinar el tamaño y método de selección de la muestra de compradores, los datos a obtener, etc. Una ordenación de las marcas por pares de productos de mayor a menor similitud entre los componentes de cada par, por ejemplo, y la forma de hacerlo, una encuesta telefónica, por correo, no sé, la técnica estadística adecuada para analizar estos datos obtenidos y el tipo de descripción deseada de dichas apreciaciones relativas, por ejemplo, la relación de las distintas marcas en función de la similitud con que son apreciadas al mercado. Puesto que la descripción de un fenómeno se puede hacer no solo en términos cuantitativos sino también cualitativos, las investigaciones descriptivas pueden asimismo tomar ambas formas, así mientras que los estudios en sección cruzada son un caso de descripción en términos cuantitativos. Las llamadas técnicas de grupos, pretender obtener información cualitativa mediante entrevistas personales, exhaustivas y directas de grupos pequeños de individuos, normalmente consumidores del producto, en las cuales se estimula la conversación fluida sobre las experiencias, opiniones de los integrantes del grupo y que eh, es por tanto un tipo de investigación esencialmente exploratoria y preliminar, y pre preliminar tendente sobre todo a poner de manifiesto problemas u oportunidades, pero ineficaz como investigación concluyente en cualquier decisión. La planificación de un estudio de grupos de esta naturaleza incluye poco más que los objetivos informativos que se pretenden llevándolo a cabo. La definición es necesaria para que el analista ha de guiar estas sesiones del grupo y pueda conducir conversaciones, diálogos, hasta dichos objetivos. Por ejemplo, obtener información acerca de las percepciones de cada individuo tiene sobre sí mismo como consumidor de un producto o la forma en que compra y consume. ¿Datos que tenemos que obtener? Pues eh, la planificación de la investigación necesita seleccionar los datos que ha de obtener para llevar a cabo. Pues, pues ¿cuáles son? Eh, la función de los resultados informativos ¿no? en las ciencias sociales en general y en el marketing en particular se utilizan datos factuales, es decir, distintas medidas de los aspectos de los fenómenos que concurren. En la realidad comercial han de ser datos demográficos, socioeconómicos, personales o datos acerca de los comportamientos, conductas y hábitos observables de los individuos que intervienen en los procesos de intercambio, la edad, la renta o si fuma o no. O si pasa sus vacaciones en la playa o el campo, son ejemplos de este tipo también. Pero también se utilizan otras clases de datos. Conocimientos e información que los individuos tienen sobre el fenómeno sujeto a estudio. Por ejemplo, su conocimiento de las distintas marcas que fabrican un producto. Opiniones o actitudes o creencias que mantienen sobre este fenómeno. Por ejemplo, sus preferencias entre las distintas marcas o las similitudes que creen entre ellas. Las intenciones o propósitos acerca del fenómeno, por ejemplo, si consumía semanalmente más de cierto producto o si este bajará ligeramente de precio. O las razones y motivaciones que los individuos ofrecen en sus comportamientos observables. Es decir, por ejemplo, las que se dan para explicar la elección de una marca u otra. ¿Cómo obtenemos los datos? Pues la obtención de los datos se obtienen... Hay dos métodos generales para obtener estos datos. El recurso a fuentes primarias y el recurso a fuentes secundarias. Las fuentes primarias, las que proveen de datos ad hoc, es decir, obtenidos intencionalmente para la investigación que ha sido planificada, incluyendo como requisito la obtención de estos datos y no de otros. Eh, ¿Cuáles pueden ser la obtención de los datos primarias Se realiza por observación directa, encuestas personales, postales, telefónicas y entrevistas. Las fuentes secundarias proveen el cambio de información que fue originalmente elaborada para otra investigación o propósito, pero que de alguna manera pueda aprovecharse en la investigación en curso. Esta adaptación solamente parcial supone a cambio un coste de obtención de datos eh, mucho menor que en el caso de fuentes primarias. Ejemplos de fuentes secundarias son las que se proveen de muchas instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Estadística o de ciertas empresas o organizaciones privadas que se encargan de vender estos datos o servicios ...de estudios de las entidades financieras... ...o empresas de investigación comercial... ...que hay bastantes. Y eh, para terminar el análisis de los datos... ...al final es la interpretación de estos datos... ...y hay etapas. ¿no? Estas etapas pueden ser... ...primero la ordenación de estos datos... ...por la tabulación simple y cruzada... ...porcentajes, diferencias... ...luego está la agrupación y síntesis estadística... ...de estos datos... Moda, media, mediana, estimadores estadísticos, rango, variabilidad, desviación, representaciones gráficas y todo esto se llega a la selección del método del análisis. Puede ser análisis de diferencia, contrastar hipótesis, de dependencias, regresión simple y múltiple, analizar correlaciones, analizar discriminante, este análisis que discrimina, un análisis de conjunto. También hay análisis de interdependencias en esta última selección de método de análisis. Puede ser factorial, hay un análisis que se llama clúster y hay escalas multidimensionales y al final el análisis de experimentos. Vale, en esta eh, técnica más compleja... En la selección del método de análisis, pues eso, está la escala de medición, ¿no? Eh, la escala de medición es la de los datos empleada, que puede ser métrica o no métrica. Pueden ser escalas eh, numéricas, cualitativas y hay diferentes modalidades. Escalas nominales, que utilizan calificaciones como favorable o no favorable, bueno o malo, las hay ordinales que se ordena un orden de preferencia para clasificar, como por ejemplo las diferentes marcas de un producto, las características. La escala ordinal evidentemente se vale de números ordinales, por lo que no hay grados intermedios, el primero, el segundo. bueno Las escalas de intervalos se utilizan una métrica de intervalos uniformes en la que no existe sin embargo un origen o cero métrico de la escala, siendo este fijado. No, sino que se hacen diferencias, se, obtienen, se pueden obtener diferentes valores no, estadísticos. Diferencias, medias, variancias, pero no para realizar operaciones aritméticas directamente, sino intervalos. Eh, el número de variables analizadas se dice a ah, cuando se habla de métodos de análisis como mono, univariantes en la que la única variable es analizada. O métodos bivariantes, que hay dos variables analizadas, la asociación o correlación entre ambas. Y los métodos multivariantes, que analizan eh, las relaciones simultáneas entre tres o más variables. ¿no? Y la dependencia versus interdependencia entre las variables, que están troncado con el número de variables que hace referencia al modo de relación entre las mismas cuando hay más de una. Este método de análisis tiene como objetivo... Eh, poner de manifiesto pues, la interrelación de la dependencia de una o más variables dependientes. Si en cambio pretende descubrir relaciones de interdependencia entre variables, no cabe hablar en tal caso de variables dependientes o independientes. Es un método de análisis de interdependencias y hay algunos más usuales que otros.